0: 幸而袭人家不远，不过一半里路程，转眼已到门前。明烟先进去叫袭人之兄花自芳。彼时袭人之母接待了接了袭人与几个外甥女儿、几个侄女儿来家，正吃果茶，听见外面有人叫花大哥。花自芳忙出去看时，见是他们主仆两个，唬得惊疑不止，连忙抱下宝玉来。在院内嚷道：“宝二也来了。”贾宝玉想去看袭人嘛，幸好呢，袭人家很近，走走就到了。那宝，贾宝玉是骑马过去的嘛？那名烟先去叫袭人的哥哥，叫做花字方。你看这个花袭，嗯、呃，花袭人和花字方这两个名字也是比较比较相配的，是兄妹两个。然后这个时候呢，袭人的妈妈接了，因为是你过年嘛，所以接了袭人还有几个外甥女和侄子、侄女儿来家，都是女的，女眷。在吃果茶的时候呢，听到外面有人叫花大哥，所以他出去看的时候呢，看到是他们主仆两个，就觉得很惊讶，因为没准备好嘛。谁能想到贾宝玉今天突然会来袭人他们家呢？那也是，那就是太这个大驾光临的感觉了，对吧？赶快抱下宝玉来，把他从马上抱下来，然后在院里面喊说：“宝儿也来了。”别人听见还可，袭人听了也不知为何，忙跑出来迎着宝玉，一把拉着问。你怎么来了？宝玉笑道：“我怪闷的，来瞧瞧你做什么呢？”袭人听了，才放下心来，嗨了一声，笑道：“你也忒胡闹了，可做什么来呢？”一面又问明烟：“还有谁跟来？”明烟笑道：“别人都不知，就只我们两个。”袭人听了，复又惊慌，说道：“这还了得！倘或碰见了人，或是遇见了老爷。”街上人挤车碰，马叫纷纷的。若有个闪失，也是完得的。你们的胆子比斗还大，都是明烟挑唆的。回去我定告诉妈妈们打你。明烟撅了嘴道：“二爷骂着打着，叫我引了来，这会子推到我身上。我说别来吧，不然我们还去吧。”花自方忙劝：“罢了，已是来了，也不用多说了。只是茅檐草舍。”又窄又脏，也怎么做呢？这个，嗯，听贾宝玉来了，别人都觉得都没有什么太大的反应，袭人呢就赶快跑出来迎宝玉。你看你，他就回家这么一天，突然这个主人找上门来了，会是什么事情？他一定是就是很惊讶嘛，就好像当时，嗯，那个贾雨村来找这个。真是你的岳父一样的感情，感觉和这个太监突然来贾府宣宣旨的感觉，你不知道是好事还是坏事，因为这是意料之外的事情嘛。然后贾宝玉呢就说：“我是有点闷了，我想来瞧瞧你做什么。”袭人一听啊，没什么太大的事情，这才放下心来。然后就说：“宝玉胡闹。”又问：“有谁跟着？”那贾宝玉出行不是至少要四到八个小时跟着的吗？明烟就说：“啊，别人都不知道，就我们两个。”袭人呢又惊慌了，因为他对宝玉有这种。姐姐又像母亲般的这种关怀，所以她说这还了得呀！要是碰见什么人或者遇到老爷，那老爷那贾贾政要是看到贾雨村在没呃看到贾宝玉在没瞎晃，肯定是要把他打一顿吧？或者街上人挤车碰马叫纷纷的，有个闪失怎么办呀？然后说你们的胆子比斗还大，但他不可能直接说宝玉嘛，于是就怪明烟，说是明烟挑唆的。回去啊，我又就告诉妈妈们把你打一顿。那明烟呢就赌气了，说是二爷骂着打着叫我引过来。叫我引了来的，因为是贾宝玉提议说要来袭人家的嘛。他说骂着打着也是有点夸张了，说这会儿要推在我身上。我说不要来，要不然我们就回去吧。他也是在说赌气话。那花袭人的哥哥肯定是懂事的，他肯定就说来都来了就不用多说了。但是呢，他这毕竟是下人家，其实这些下人家都不是多有钱的，其实袭人家已经算挺不错的了。然后他哥哥还是自谦说呢，家里这个茅檐草舍又窄又脏,又脏，也怎么做呢？袭人之母也早迎了出来，袭人拉了宝玉进去。宝玉见房中三五个女孩，见她进来都低了头，羞惭惭的。花自芳母子两个百般怕宝玉冷，又让他上炕，又忙另摆果桌，又忙倒好茶。袭人笑道：“你们不用白忙，我自然知道。果子也不用摆，也不敢乱给东西吃。”一面说，一面将自己的坐褥拿了铺在一。边。拿了铺在一个炕上，宝玉坐了，用自己的脚脚炉垫了脚，从向荷包内取出两个梅花香饼来，又将自己的手炉掀开焚上，人盖好，放于宝玉怀内，然后将自己的茶杯斟了茶送于宝玉。彼时他母兄已是忙令齐齐整整摆上一桌子果品来，袭人见总无可吃之物，应笑道。既来了，没有空去之理，好歹长一点也是来我家一趟。说着，便拈了几个松子穰，吹去细皮，用手帕托着送与宝玉。这个袭人她妈妈赶快就迎出来了，然后呢，袭人就拉了宝玉进去，因为袭人她妈妈不是把一些侄女啊，还有这个外甥女都请来了吗？所以贾宝玉看到房中有三五个女孩子，那贾宝玉虽然年纪小，他毕竟是公子嘛。所以女孩子看到男孩子呢，都是要避嫌的，他们都把头低下来，羞惭惭的。然后呢，花自芳母子两个就是袭人的妈妈和哥哥呀，都很担心，都怕宝玉冷，肯定是怕照顾不周嘛。你想，你家里突然来了这么大一个人物，就好像我们这个呃书记突然去这个庆丰包子铺吃包子，对吧？那你是不是要吓死了？你是不是？当然那个场那个场景是没有，但是你是不是想立刻就把最好的东西全部拿出来，然后做最新鲜的东西给他吃？因为就是就是。真的有这种呃蓬荜生辉的感觉吗？又要另外摆这个果桌呢，又要忙着倒好茶，但是袭人家毕竟是仆人家呢，他们再怎么弄好东西，哪有宝玉平常吃的喝的好呢？所以袭人这个时候笑着说啊：“你们也不用白忙，我自然知道果子也不用摆，他们不用另摆吃的，也不敢乱给他东西吃。”然后下面你看看袭人这一系列的动作啊，曹雪芹强到了几个自己啊。他一面说呢，一面将自己的坐褥拿了铺在一个炕上。首先，他坐在他屁股底下的这个坐褥，他自己他自己做的专用的，对吧？铺在炕上让宝玉做了。然后呢，把自己的脚炉给贾宝玉垫了脚。然后又从自己就没有写自己，但是他荷包荷包也是贴身的东西嘛，取了两个梅花香饼，那肯定是他随身带随身带着的。然后呢，又把自己的手炉掀开粉上给贾宝玉。然后呢，让这个贾宝玉端着他的手炉，手炉就是一个取暖的东西嘛。然后呢，又把自己的茶杯给斟了茶给宝玉了。你看他所有东西都是用自己的，因为他知道贾宝玉啊不喜欢这些，呃随便用外、啊、面那些人的东西，尤其不可能用男人用过的东西，对吧？或者是呃，就是富人用过的东西，所以他都用自己的，因为他平常跟宝玉最亲嘛，所以他知道宝玉对这些，呃，就是年轻女孩、啊。他们觉得他他觉得他们干净，所以他都把自己的东西给宝玉用，同时也表现他对宝玉的这种珍惜的这个程度。因为一般年轻没有出嫁的女孩子怎么会随随便便把自己喝过茶的茶杯斟茶给宝玉喝呢？给男孩子喝呢，对吧？但是，呃，虽然他妈妈他跟他妈妈和他哥哥说啊，不用准备果品了，但是怎么可能真的不准备嘛？就好像，呃，你去别人家，别人说没什么菜没什么菜，你不可能说，哎，对，真的没什么菜，对吧？所以他们肯定是还要好好的齐齐整整的摆了一桌子果品。那袭人一看啊，总无可吃之物，就是感觉这些东西啊，其实都是太寒酸了。那是寻常百姓家吃的，哪是荣国府的大少爷能吃的东西呢？所以就劝他，就笑着说啊：“你好歹尝一点，也算是来了我家一趟。”然后呢，就拈了几个松子穰，吹去细皮。你看这个照顾多么细致，还要把皮给吹掉，用手帕托着给宝玉。宝玉看见袭人两眼微红，粉光荣华，因悄问袭人：“好好的哭什么？”袭人笑道：“何尝哭？才迷了眼揉的，因此便遮掩过了。”当下宝玉穿着大红金蟒狐燕狐腋箭袖，外罩石青雕裘排碎挂。袭人道：“你特为往这里来，又换新服，他们就不问你那去的。”宝玉笑道：“原是甄大爷请过去看戏换的。”袭人点头，又道：“坐一坐就回去吧。”这个地方不是你来的，宝玉笑道：“你就家去才好呢，我还替你留着好东西呢。”袭人悄笑道：“悄悄的，叫他们听着什么意思。”一面又伸手从宝玉项上将通灵玉摘了下来，向她们姐妹笑道：“你们见识见识，时常说起来都稀罕，恨不能一见。今儿可尽力瞧了再瞧，什么稀罕物也不过是这么个东西。”说毕，递与他们传看了一遍，仍与宝玉挂好。又命他哥哥去或雇一乘小轿，或雇一辆小车送宝玉回去。花子方道：“由我送去，骑马也不妨了。”袭人道：“不为不防，不为不防，为的是碰见人。”这个贾宝玉看见花袭人啊，他眼睛有点红，然后粉光荣华，好像刚哭过一样，就问袭人说：“你好好的哭什么呢？”袭人说：“何尝哭啊？才刚刚迷了眼睛，揉的把眼睛揉红了。但是他下一句，曹雪芹就写了：因此便遮掩过了。可见袭人这个回答是遮掩的，那她就是真的哭过。那袭人为什么会在难得一天回娘家的时候哭起来呢？这是嗯，曹雪芹为后面要埋的一个伏笔。然后呢，他袭人观察贾宝玉穿的衣服啊，是出行时候穿的衣服，是大红金蟒狐腋箭袖，还罩着这个褂子。袭人就说啊。”你特地因为袭人不知道这个贾珍请贾宝玉去看戏嘛，他以为啊贾宝玉特地换了出外出的衣服，然后来袭人家的呢。他说你特地换了衣服，他们都不问你去哪儿啊。贾宝玉就说是这个贾珍请他过去看戏，所以去换的换的衣服。袭人就说呀，你坐一坐就回去吧，这个地方不是你来的，下人的地方确实不是贾宝玉该来的，对吧？但是贾宝玉他想袭人呀，他说你就家去才好呢，你呀最好就。早点回去回这个荣国府，我还替你留着好东西呢。还记得贾宝玉替袭人留着什么吗？前面这个元妃赐的这个唐蒸酥酪，对吧？袭人就笑着说啊，你小声点，你悄悄的叫他们听见什么意思？因为毕竟是主人和仆人的关系嘛，那一般的主仆关系不会像贾宝玉跟袭人和他贾宝玉这些丫鬟的关系这么好，对吧？主人怎么可能还留东西给仆人吃？嗯，不罚他们不吃饭就不错了，对吧？然后呢，袭人这个时候又做了一件事情啊。他从贾宝玉的脖子上把通灵宝玉摘下来，留给他的这些姐妹，给他们这些姐妹们传看传看。因为贾宝玉就是江湖上的一个传说嘛，人人都想知道他这个衔玉而生衔的是什么玉。还记得前面这个北静王水溶吗？然后看着贾宝玉的玉也觉得很好奇，然后他就说啊，今天就让你们见识见识，说起来都觉得很稀罕，就恨不得能讨好,好看一看。今天啊，你们就尽力瞧了再瞧，说你们以后可能都没机会看到这个玉了，对吧？今天既然有这这个机会啊，就用尽你们全身的力气好好看一看。说什么稀罕物、啊，也不过是这么个东西。江湖上的传说啊，玄之又玄。但是其实这个玉啊，不过就是这样子。然后呢，就让他们传看了一遍，又给宝玉挂好。那其实贾宝玉只坐了一会儿会儿吧。然后他就让他哥哥呢，或者去雇一乘小轿子，或者去雇一辆小车子送宝玉回去。那他哥哥说呀，因为这个距离很近嘛，说我送过去，骑马也没关系啊。就是贾宝玉不是骑马来的吗？袭人就说：“啊，不是为了不防，不是为了这个担心他有没有关系，怕的是碰见人。因为之前不是说嘛，万一碰到贾政或者这个宁国府、荣国府的人，那怎么办？怎么说的清楚呢？”花自芳忙去雇了一顶小轿来，众人也不敢相留，只得送宝玉出去。袭人又抓果子与明烟，又把些钱与他买花炮放，叫他不可告诉人，连你也有不是，一直送宝玉至门前。看着上轿，放下轿帘，花明二人牵马跟随，来至宁府街。明烟命助教向花自芳道：“需等我同二爷还到东府里混一混，才好过去的，不然人家就疑惑了。”花自芳听说有理，忙将宝玉抱出轿来，送上马去。宝玉笑说：“倒难为你了。”于是人进后门来，具不在话下。这段写的很白话，不用解释了。却说宝，却说宝玉自出了门，他房中这些丫鬟们都越性恣意的玩笑，也有敢围棋的，也有掷头抹牌的，刻了一地瓜子皮。偏奶母李妈妈拄拐进来请安，瞧瞧宝玉，见宝玉不在家，丫头们只顾玩闹，十分看不过，因叹道：“只从我出去了，不大进来，你们越发没个样了。别的妈妈越不敢说你们了。”那宝玉是个丈八的灯台，照见人家，照不见自家的，只知嫌人家脏。这是他的屋子，由着你们糟蹋，越不成体统了。这些丫头明知宝玉不讲究这些，二则李妈妈已是告老解事出去的了，如今管他们不着，因此只顾玩，并不理他。那李妈妈还只管问宝玉，如今一顿吃多少饭，什么时辰睡觉等语。丫头们总胡乱答应，有的说：“好一个讨厌的老货！”这个，嗯，把贾宝玉出了门啊，因为贾宝玉不在嘛。那他本来在这个贾宝玉的房间里，他和这些丫鬟们就没什么规矩的，因为他喜欢跟他们玩，喜欢跟女孩子在一起嘛。所以这些丫鬟们也没有什么主仆上很明确的意识。所以贾宝玉不在，又是过年嘛，大家都很开心，有的在下棋啊，有的在赌博，然后磕了一地的瓜子皮。偏偏这个时候，他的奶妈李妈妈之前讨过嫌的这个李妈妈，把贾宝玉气得摔茶杯的，然后拄着拐杖进来请安，要瞧瞧宝玉，因为宝玉毕竟是他奶大的孩子嘛，就过年他要看看自己，看看这个贾宝玉。然后呢，丫头们就顾着玩啊，李妈妈就看不过去，就说什么？你看他说的这些，李妈妈说的话，其实每个字都是在理的。但是如果你从一个丫鬟的角度，突然来了这么一个已经不在、已经在这个退休的人来了，然后指点你这个对你这个工作指指点点的，是不是挺烦的？就好像我们现在如果有呃，有些人已经参加工作了，那已经有一个已经退休的人突然来到你办公桌旁边说：“哎，你这个这样这样做的不对啊，你这个表格不应该这么画、啊，怎么样的？”其实你哪能不知道自己的工作怎么做呢？当然，所以丫鬟们既然能把这个嗯、呃、家里面搞得乱七八糟啊，地上。磕了瓜子皮，他们就知道贾宝玉不介意这种事情，可能贾宝玉还会加入他们，跟他们一起玩呢。回来的时候，但是李妈妈看不过去啊，她是一个生活在旧规矩里的人，对吧？因为宝玉在她眼里是个晚辈，她就说呢：“只从我出去了，不大进来，你们越发没个样了。别的妈妈们越不敢说你们了。说什么？你看这个家里这么乱，什么原因啊？就是因为没有我。你看离了我，你们都不行吧？你看这话就讲的太自以为是了。不管我们在什么场合听到有人说。”哦，你看，就是因为我不在，所以这个事情搞成这样。这件事情因为我不行，谁听到了都忍不住忍不住要吐槽一两句，对吧？你以为你是谁，对吧？然后说呢，然后说宝玉是个丈八的灯台，丈八的灯台怎么样？很高嘛，那它的光是不是可以照得很远？如果光照得很远，就是他可能自己下面这个呃直接的附近就是会照不到。他说他照得见人家，照不见自家，只知嫌人家脏，这是他他的屋子，尤着你们糟糟蹋他，越不成体统了。贾宝玉是会嫌人脏的嘛？他嫌男人脏嘛？有可能也嫌过李妈妈脏，因为他觉得这个女人啊，一旦结婚生了孩子以后，不知道怎么样，不知道怎么搞的，突然就从这个水做的，嗯，晶莹剔透的女孩子变成污泥了。所以他只知道嫌别人脏，但是你看他自己的屋子才这么脏，随着你们糟，他都这么不成体统。那这些丫头呢，有两方面，一方面像我说的，他们知道宝玉是不讲究这些事情的，而且又是过年嘛，可能大家开心是对对于贾宝玉来说是最重要的。第二个呢，主要是你李,李妈妈没有权利了。那我之前是不是举过这个例子？我说这个世界上一切的斗争都是关于权权利的斗争，一切的辩论都是关于谁有权利的辩论。那李妈妈她在这里说这个话，说我不在了，你怎么怎么样，是不是为了彰显她她的权利？就跟之前这个嗯、呃、黄大奶奶去讨这个帮金融讨公道一样，是为了彰显自己的势力。那其实他是没有权利的呀，因为他已经告老解释出去了，都已经退休了，对吧？根本管不了这些丫鬟。那真正发工资又不是他，所以呢，这些丫鬟呢就只顾着玩，不理他。那李妈妈们还在那边说长道短的说，说今天吃一顿多少吃，宝玉一顿吃多少饭，什么时候睡觉。但是这个李妈妈呢，她是真心关心贾宝玉的。如果你是一个呃跟李妈妈年纪相仿的人，比如说四五十岁的人，那你就很能理解她的心情。但是在年轻的女孩子十几岁的时候读《红楼梦》的时候，就觉得这里妈妈真的讨厌，真的烦，是不是？就像那个你在青春期叛逆的时候，妈妈突然走到你，来到你卧室，帮你收这个收那个，把你的桌子弄得整整齐齐，然后一下子你什么都找不到了，然后你说你收什么收啊？你一收我什么都找不到了，然后顺便收的时候还可能偷看偷看你的作业啊，看你考了多少分，顺便再看看你新写的日记，对吧？这个角度只有嗯、呃，在那个年纪的人才能理解那个年纪的人的这个做法，所以这个。《红楼梦》里面有一个后面能发发展出来很深的矛盾啊，就是这个嗯、呃、年轻的一辈的丫鬟和这个年长一辈的妈妈们的矛盾，因为这个思想观念差的太太多了，互相之间不能互相理解。但是如果我们今天作为一个读者的角度，我们应该试着去理解两边的人，而不是一味的觉得这个李妈妈就像这个丫鬟骂的一样，一个讨厌的老货，对吧？这个没用的老东西，而是。你也要理解他这个，嗯，喂贾宝玉奶长大，看他长大，好像自己的孩子一样，这样子关心他。明知道自己讨嫌吧，还但是还是用这个谎言麻痹自己，觉得好像贾宝玉是离不开他的，然后觉得贾宝玉有什么好的，肯定要给他的，还是要关心贾宝玉吃的怎么样，睡得怎么样，即使他已经不不不需要这个靠着贾府来养他了，对吧？李妈妈又问道：“这盖碗里是酥酪，怎么不送与我去？我就吃了吧。”说毕，拿匙就吃。一个丫头道：“快别动，那是说了给袭人留着的。回来又惹气了，你老人家自己承认，别带累我们受气。”李妈妈听了，又气又愧，便说道：“我不信他这样坏了。别说我吃了一碗牛奶，就是再比这个值钱的，也是应该的。难道带袭人比我还重？难道不想想？难道他不想想怎么长大了？”我的血变得奶，吃的长这么大，如今我吃他一碗牛奶，他就生气了。我偏吃了，看怎么样。你们看袭人不知怎样，那是我手里调理出来的毛丫头，什么鹅物儿。一面说一面赌气将酥酪吃尽。又一丫头笑道：“他们不会说话，怨不得你老人家生气。宝玉还时常送东西孝敬你老去，岂有为这个不自在的？”李妈妈道。你们也不必胡装胡妹子哄我，打量上次为茶免欠血的事我不知道呢。明儿有了不是，我再来领。说着赌气去了。这个李妈妈呀，又来作怪了。她上次惹了这个贾宝玉，帮秦文离的帮秦文留的这个酥皮馅儿的包子呀，嗯，今天她又看看上这个袭人的这个糖蒸酥酪了。可见李妈妈也是个吃货。嗯。年纪大了嘛，可能嘴有点馋，然后就说：“怎么这个碗里是酥酪呀？怎么不送给我啊？”他想当然的就觉得贾宝玉是为他留的，说：“那我就在这儿吃了吧。”是不是非常自作多情？说着拿着汤匙就要吃，这个丫一个丫头就赶快制止他，说：“你别动，这是给袭人留的。”因为贾宝玉知道袭人喜欢吃这个糖蒸酥酪嘛，说：“回来又要惹气了，您老人家自己承认，别带累我们受气。”这个丫鬟讲这句话呀是有道理的，后面这个李妈妈就说出来了。说你要是吃下糖蒸酥了，你自己承认啊！不要连累我们。为什么会连累他们呢？首先，这个李妈妈听了又气又愧，又生气又惭愧，因为她下不来台嘛。她就嘴上就说贾宝玉，哎，怎么不给我送过去啊？我在这里吃，那人家不让他吃，那你就为了这点吃的东西，然后自作多情，是不是挺丢脸的？然后就说呢，我不信他这样坏了，我不相信贾宝玉变这么坏啊！我吃了，别说我吃牛奶啊，就是比这个再值钱的也是应该的。为什么呢？贾宝玉就是喝我的奶长大的。那我的血变成的奶，他这个人讲话也也是有点夸张了。我的血变成的奶，吃的这么大，这个吃的长这么大，贾宝玉长大都是靠着我呀。如今我吃他一碗牛奶有什么关系？那你喝了我这么多奶，我吃那一碗牛奶你就生气了。然后呢，我偏吃了，看怎么样，就是赌气一定要吃。然后说呀，你们看袭人啊，那是我手里调调理出来的黄毛丫头，她是我的下级啊，她哪能跟我抢吃的呢？对吧？她是什么阿物啊？算是什么东西啊？这样说。一面说呢，一面就赌气把这个糖蒸酥酪吃完了。其实李妈妈自己知道她是没有底气的，她说这种她说这种嘴硬的话，也是因为羞愧下不了台的原因。然后又一个丫头呢，这个时候就想要讨好李妈妈，就让她不要这么生气。然后说呢，他们不会说话，这些丫头不会说话，怨不得您老人家生气。然后说贾宝玉啊，还时常送东西孝敬您老呢，怎么可能因为你吃了一碗糖蒸酥酪就不自在呢？这个丫头是会说话的，对吧？但是这个李妈妈这个时候就有点烦了，她软硬不吃。她说：“你们也不用装狐妹子哄我。”说前面这个说好话的丫鬟啊，是装狐妹子哄我，因为确实她不是真心的，对吧？说打量上次未查碾欠雪的事，我不知道呢。所以发现这个时候突然回头来说上次那个事情，李妈妈吃了那个酥皮馅的包子，然后贾宝玉气得摔了茶碗了、啊。这个时候袭人挡过去说：“哦，不小心打翻的。”其实那件事情呢是有一个人被连累了，是谁啊？是欠雪。这个，嗯，贾母房里的这个茜雪啊，被撵走了，因为这个事情，她帮李妈妈承担了这个，嗯，这个责罚，可能就是找，所以这个贾府呢，就找个借口把这个茜雪撵走了，也算是帮贾宝玉出了一口气。但是贾宝玉当然是不想撵茜茜雪走的，但是贾宝玉生气这件事情需要有人负责，那李妈妈已经是个退休的人了，你还能怎么撵她呢？所以就随便撵了一个丫鬟，对吧？所以前面这个丫鬟会说呀。你自己，您老人家自己承认，别带累我们受气。为什么上次是因为李妈妈的原因撵走了这个茜雪，这次你又吃她糖蒸酥了，那贾宝玉又要生气了，会不会又撵我们中间的一个人呢？所以这丫鬟才会这样说的。这个你，李妈妈就说：“你不要以为我不知道这个茜雪的事情，明儿有不是啊，我再来领；贾宝玉生气啊，我再来领。”说着就走了。那你看他过来这样大闹了一通，把这个糖蒸酥都要吃完了。其实李妈妈是害怕的，对吧？他要是不怕，他就在这等着好了。但是他走了嘛，他。贾宝玉怕这个贾宝玉这个气到头上来，到时候当面罚他，让他下不了台。那他毕竟是一个奶妈，年纪大长辈嘛。但是贾宝玉是主人啊，主人想罚下人有什么不行的？烧时宝玉回来，命人去接袭人。只见晴雯躺在床上不动。宝玉因问：“敢是病了？再不然输了？”秋纹道：“他倒是赢的。谁知李老太太来了，混输了，他气得睡去了。”宝玉笑道：“你别和他一边一般见识，由他去就是了。”说着，袭人已来，彼此相见。袭人又问宝玉何处吃饭，多早晚回来，又带母妹问祝同伴姊妹好。一时换衣卸妆，贾宝玉不是先回来了吗？然后呢，这个看到这个晴雯啊，赌气在这个床上睡觉，躺在床上不动。然后就说他是不是病了，还是赌钱输了，这么早就睡了呀？这个四大丫鬟的秋文就说啊，晴雯本身是赢的，但是李老太太来了混输了，她气得睡去了。那这个赌博的人多少是有点迷信的，觉得啊、哦，我手上戴的这块表啊，或者是啊、呃，我穿的什么袜子啊，有特殊的意义，所以我打牌会赢。然后我要做哪个方向啊什么的。那袭人本来是晴雯本来是赢的，他是有手气好的。李妈妈这样闹了一通呢。他就变成开始输了，那就怪李妈妈呀，说就是你把我这个运势啊给搅坏了，所以呢，他气的睡睡去睡了。贾宝玉这个时候不知道李妈妈为什么会惹晴雯生气，他还不知道唐僧苏闹的事情，所以他先是笑着说啊，你们别跟他一般见识，因为他毕竟是长辈嘛，肯定贾府是教育贾宝玉说不要跟让李妈妈闹就闹，不要跟他一般见识，由他去吧。这个时候袭人就来了，然后呢做了一些这个后续的工作啊，问同伴姐妹好啊，换衣卸妆。宝玉命取酥酪来，丫鬟们回说，李奶奶吃了。宝玉才要说话，袭人便忙笑道：“原来是留的这个，多谢费心。钱儿我吃的时候好吃，吃过了好肚子疼，足闹的吐了才好。他吃了倒好，搁在这里白糟蹋了。我只想风干栗子吃，你替我剥栗子，我去铺床。”你看这个袭人袭人的这个情商多高，所以人家说袭人是小宝钗，那晴雯是小黛玉。你看这里袭人和晴雯是不是在这个情商上就有一个对比？晴雯呢，就因为李奶李奶奶妈过来闹了一场，气的就在床上气的睡过去了。那而袭人呢，宝玉要去让让人找这个、取这个糖蒸酥酪来，从早上就留的，然后鬟们就说啊，李奶妈吃了。那这个时候，宝玉是不是要大发雷霆？你看上次这个酥皮包子的事情，宝玉已经很不高兴了，摔摔了一个茶杯。这次李奶李奶奶妈又把这个糖蒸酥酪吃了，那贾宝玉是不是要摔两个茶杯啊？但是宝玉还没说话，怒气还没发作，袭人就赶快说：“你想想看，如果一个正常情商的人会怎么说？啊、哎，没关系，没关系，他吃了就吃了吧，年纪大老人家嘛，不用跟他一般计较。这样的话，贾宝玉还是会生气的。”为什么？因为之前已经发生过一次这样的事情了，他已经很气了。那他一心是向着袭人，很想留给袭人吃，想看着袭人在他面前吃了，觉得很好吃，这样他会满意满足嘛？但是这件事情就没得到满足。但是如果我们这样说，不要跟老年人一般见识，那贾宝玉怎么会不跟他一般见识？还是会生气的呀。但是袭人的情商就更高了，他说什么呀？原来留的是这个、啊，多谢费心，先谢贾宝玉，然后说之前。那贾宝玉帮袭人袭人留，不是因为袭人之前喜欢吃吗？他说我之前啊，我吃的时候好吃，吃过了之后呢，我就肚子疼，然后疼的呢，我只把他东西都吐了才好。这肯定是个谎言嘛，说他吃了倒好，放在这里倒白糟蹋了。就是说你就是留在这里啊，我也不会吃的，因为我上次吃了感觉是有点过敏，对吧？我就吐了才好。所以正好他吃了，那我就不用，那我就不用把他这东西白糟蹋了，对吧？这个这个话讲的多圆融啊。然后说呢，我现在只想风干栗子吃，再转移贾宝玉的注意力，就是不要再聊这个事情了。我现在只想吃栗子，那你替我剥栗子。因为贾宝玉本来想是用想用唐蒸酥酪来取悦袭人的嘛，袭人就给他一个新的任务，说你帮我剥栗子嘛，我去铺床，因为我想吃栗子。那贾宝玉是不是就开心了呀？宝玉听了，信以为真，方把酥酪丢开，取栗子来，自向灯前捡剥。一面见众人不在房中，乃笑问袭人道。今儿那个穿红的是你什么人？袭人道：“那是我两姨妹子。”宝玉听了，赞叹了两声。袭人道：“叹什么？我知道你心里的缘故，想是说她哪里配红的。”宝玉笑道：“不是不是，那样的不配穿红的，谁还敢穿？我因为见她实在好的很，怎么也得她在咱们家就好了。”袭人冷笑道。我一个人是奴才命罢了，难道连我的亲戚都是奴才命不成？定还要捡实在好的丫头才往你家来。宝玉听了，忙笑道：“你又多心了。我说往咱们家来，必定是奴才不成？说亲戚就使不得。”袭人道：“那也般配不上。”贾宝玉就相信了袭人的话，以为她真的闹肚子，就忘了这个唐憎苏老的事情，就取例子来去帮袭人剥栗子了。你看这个主人啊，在灯前帮仆人剥栗子这种这种场景，上哪能看得到？只有贾宝玉这样的，呃这个心心境开朗的人才能做得出来吧。然后这个时候没有人呢，贾宝玉就问他，因为他不是去了袭人家吗？说在房子里面啊，那个穿红衣服的是谁呀？袭人就说啊，是他的这个两姨妹子。两姨妹子就是相当于。贾宝玉和薛宝钗的关系吧，就是他的妈妈和那个女孩子的妈妈是姐妹。贾宝玉听了呢，就赞叹了两声。袭人就说：“啊，我知道你心里在想什么，就说那样的女孩子哪里配穿红的？因为是下人嘛。”贾宝玉他他以为啊，贾宝玉看不起他的那个妹妹，但是其实贾宝玉呢是欣赏他的妹妹，觉得她漂亮，然后觉得她有这个气质，就说：“不是不是，那样的不配穿红的，谁还敢穿红的呢？是欣赏她。”然后说呢：“我见她实在好的很。”怎么也得她在我们家就好了。她希望呀、啊，她妹妹，她这个两姨妹妹也在贾府就好了，因为她喜欢这个，呃，年轻温柔、美丽的女孩子，对吧？喜欢跟他们在一起，就是欣赏他们。但是袭人呢，冷笑道：“袭人没办法理解她的这种欣赏，说啊，我是个奴才命就罢了，因为我在你们贾家,家做奴才嘛。难道我的亲戚都是奴才命吗？难道不能做一个平凡的普通人吗？一定要来这个大户人家当丫鬟吗？而且还要捡好的丫头才往你家来。”贾宝玉呢就觉得袭人误会他的意思了，就说你又多心了。我说来我们家呀，难道一定要当奴才吗？一定要当丫鬟吗？不能当亲戚吗？然后袭人就赌气说啊，那也般配不上。其实袭人这时候心里是有点轻轻吃醋的，她的整个身体已经给宝玉了，她在在心里是认定她要给宝玉当这个姨太太的，对吧？这个、时候，宝玉欣赏别的女孩子，说：“怎么她不来我们家呢？”所以袭人就冷笑着，这个堵她，用话堵她说：“难道她也要当丫鬟吗？”那宝玉说：“为什么一定要当丫鬟、啊？不能当亲戚吗？”袭人说：“那也配不上。”宝玉便不肯再说，只是剥栗子。袭人笑道：“怎么不言语了？想是我才貌壮，冲犯了你。明儿赌气花几两银子买他们进来就是了。”宝玉笑道：“你说的话，怎么叫我答言呢？”我不过是赞他好，正配身在这深堂大院里，没得我们这种拙物倒身在这里。袭人道：“他虽没这造化，倒也是娇生惯养的呢。我姨爹姨娘的宝贝，如今十七岁，各样的嫁妆都齐备了，明年就出嫁。”袭人看到贾宝玉不说话了呢，就说：“你怎么不说话了？是不是我刚刚是讲话冲犯你，冲撞你了？不如明天、啊、我们就赌气。”花几两银子把它买进来，其实这是开玩笑的。他知道宝玉不会这样做的。宝玉说呀：“我怎么可能，我怎么接你这个话呢？我不过是称赞他好，正配生在这深堂大院里。像她这样的女孩子，才配在这个宁国府、荣国府里享受这种荣华富贵啊。倒是让我们这种浊物，贾宝玉是把自己看得很低的嘛，他觉得自己是这个浑浊的。他说我这种浊物倒生在这里了，他没有办法。但是袭人说呢，他虽然没有造化，这个造化生在荣国府、宁国府当小姐啊。”但他也是娇生惯养的，虽然是普通人家呢，但是他是他姨爹姨娘的宝贝，他是他自己爸妈的宝贝。现在17岁啊，嫁妆都准备齐了，明年就出嫁了。好，嗯、呃，这回先暂时读到这里。